0: Bueno, hola a todos. Eh, bienvenidos de nuevo a otra entrega del podcast Eternamente Joven. Eh, a los que ya nos han oído, eh, gracias por, por otra vez estar aquí. Y a los que no, espero que les guste y que oigan eh, las otras entregas que hemos hecho. Eh, hoy tenemos una invitada increíble, este, una persona que tiene mucha historia en el deporte en Costa Rica. Obviamente me acompaña mi, mi amigo y socio, Román Urbina. Eh, el, la vez pasada la entrega fue con una persona que yo conocía desde hace mucho tiempo y que trabajó conmigo eh, en, en distintas cosas. Eh, y hoy, más bien, Román trajo aquí a, a, al podcast eh, una persona que tiene mucha historia con él.
1: Y entonces quiero que Román la presente. Sí, eh, bueno, eh, tenemos el gran honor y gusto de tener a una de las Mujeres, más admiro en Costa Rica porque casualmente hace unos minutos estábamos viendo un álbum de hace 35 años de la época dorada del triatlón y la foto que sale es como que si le hubieran tomado hoy, está exactamente igual eh, y vamos a, a preguntarle y vamos a, a conocer un poco de la historia de Elisa Fallas que está con nosotros hoy y muchísimas gracias Elisa por, por venir y vamos a ver qué, qué nos va a contar ella acerca de su vida y, y cómo ha hecho para todavía mantenerse y tener esa energía y, y tener ese, esas ganas de todavía estar eh, igual que como cuando tenía 15 años, 14 años que fue cuando la conocí. Y esa y esa consistencia, ¿verdad? Elisa, bienvenida. bienvenida.
2: Muchísimas gracias. Bueno, lindísima esta oportunidad. Definitivamente me encanta esto que ustedes están haciendo. Eh, bueno, yo rápidamente tengo 49 años, soy triatleta de larga distancia y hago deporte desde muy pequeñita. Desde que tenía ocho años, eh, mis papás pues, me tuvieron que meter a clases de natación por un tema de una condición en la columna. Empezó la historia, ¿verdad? Empecé a nadar en aquellas piscinas heladas, <ríe> que recuerdo nadaba en el tenis club y pucha, era como estar en un cubo de hielo. Eh, me gustó la natación, pero bueno, ahí empecé a hacer aeróbicos, nada de vez en cuando. Y un día, en un gimnasio, me dijeron, ¿por qué no hace un triatlón? Yo no sabía lo que era un triatlón, eh, pero... Como siempre lo digo, a todo decía que sí. Mm. Y ahí empezó mi historia en el triatlón y para mí mi estilo de vida.
0: Wow, sí, consistencia, porque has sido fiel al triatlón todo ese tiempo, ¿verdad?
2: Sí, definitivamente. Bueno, eh, yo empecé a los 14 años a hacer triatlón, hice proceso panamericano, eh, hicimos muchos triatlones juntos, Román y yo, de hecho, hay miles de historias que podemos contar. Pero, a ver he tratado de correr nada más, he tratado de hacer bici nada más, eh, pero definitivamente a mí me apasiona el triatlón. Te
0: hace falta la transición. La, me hace la falta transición. la
2: transición y sobre todo me gusta mucho que es un deporte que al tener tres deportes incluidos, puedes jugar mucho con un tema de cuidar tu cuerpo, claro. ¿verdad? Cuando vos, digamos, solo corres, eh, pues de ahí el riesgo de lesión es un poco más grande, la verdad que... Como siempre lo digo, el triatlón es mi pasión. Sí,
1: muy completo. Y, y contame, ¿cuántos triatlones has hecho? ¿Tenés alguna idea? ¿O, o, ¿Cuándo dejaste de contar? ¿Y, ¿Y qué tipos de triatlones? Me imagino que empezaste haciendo triatlones cortos, y después medianos, y después más largos. Eh, contanos un poco de eso. ¿Sabes cuántos has hecho?
2: Realmente, si me pedís un número como tal, el otro día me lo preguntaron, no lo tengo. Creo que dejé de contar cuando llevaba cerca de 300 triatlones. Wow. Bueno, <ríe> eh, a ver, yo empecé haciendo distancia sprint, ¿verdad? Cuando este, a los 14 años que me embarcaron, por dicha que me embarcaron, me prestaron bicicleta. Eh, recuerdo que cuando iba en la bicicleta, me gritaron, Eli, ponga el plato grande. Y yo, ¿qué es eso? Yo no sabía que era un plato, no sabía que eran los cambios. Pedales, yeah. Yo solo sabía que tenía que dar pedal y frenar cuesta abajo. Román estaba en ese tri. Recuerdo que fuimos a la premiación, y cuando premiaron mujeres, porque antes no eran age groups, sino que era hombre y mujer, uh -huh. estoy yo ahí en la piscina y dicen, segundo lugar femenino, Elisa Fallas. Y yo, ¡ay! ¡Ay, soy yo! ¿Qué es segunda? ¿Qué pasó empe aquí? Empezó
1: con podio. <risas> empezó ganando, ¿verdad? ¡Qué buena nota!
2: Entonces yo dije, ¡ah, no! Esto sí me gustó. Y bueno, de ahí empecé. Luego pasamos a distancia olímpica, que en aquel momento era un poco desordenado. Terminábamos haciendo teletronas larguísimos ¿verdad? En caldera. Eh... Después de que hice el proceso panamericano, vinieron mis hijas, entonces digamos que tuve una pausa, porque la verdad que yo siempre dije que el día que fuera mamá iba a ser mamá de verdad, entonces pues no podía entrenar tantas horas y me dediqué a correr como salud, eso era lo que hacía, corría de vez en cuando, compartía mucho con mis niñas, las llevaba a clases de natación, entonces yo nadaba por mientras que ellas entrenaban. Cuando Juliana, la menor, Cumplió cinco años, yo dije, ok, es mi momento de regresar, claro. y me compré una bici de mountain bike, cosa que nunca había hecho, y me puse un gran reto, que fue la Ruta de los Conquistadores.
0: Te voy a parar ahí, porque eso de la ruta sí quiero que hablemos, y, y hagamos una pausa nada más para que nos contes un poquito lo que hicimos hoy, ¿a dónde nos llevaste? verdad Porque siempre le pedimos, como saben... Siempre le pedimos a nuestro invitado que nos lleve a entrenar a algún lado. Que nos, que nos, que nos, que nos... Que nos
1: dé un poco de su vida eh, ya uh -huh. deportiva. Entonces, aprovechamos para hacer diferentes entrenamientos que por lo general no, no hacemos nosotros. Eh. Y hoy fue muy particular y, y muy bonito, el, escénicamente muy lindo. Eh, contanos un poco de, de ¿A tu ¿A dónde entrenamiento nos llevaste y qué y, hicimos? Qué, ¿Qué fue lo que hicimos?
2: Bueno, cuando Román me llamó para darme esta oportunidad, me pareció lindísimo. La verdad que es un honor para mí estar acá, y entonces me dijo, bueno, pero ¿qué hacemos? Busquemos una locación. Casualmente hacía una semana, yo había ido con mi novio a las eólicas y me encantó el lugar, yo dije, ¿qué es este lugar tan chiva? Realmente es espectacular, donde uno se conecta con la naturaleza, donde podés ver realmente lo que tenemos en este país, y entonces yo le dije a Romandí, vamos a correr a las eólicas. Y de Román le encantó la idea, hoy fuimos a correr ahí, hicimos ciertos intervalos eh, unos jaloncitos en montaña realmente el lugar maravilloso pero sobre todo eso esa conexión con la naturaleza eso sentir que estoy vivo verdad, uh -huh. que wow, vuelvo a ver para todo lado y veo verde, entonces bueno por ahí fuimos a correr eh, por ahí verán algunas cositas lindas
0: sí sí el, para los que quieran ver el entrenamiento como siempre en, en nuestra página de Facebook, ahí va a haber un videito eh, o corto ahí del, del introduciendo el, el podcast de este de este entrenamiento. Sí, a mí me encantó, la verdad interesante. Esos jaloncitos son muy normales eh, que, que ustedes en, en entrenamiento de triatlón
1: hagan una, una cuesta y volver y cuesta y volver. Hablando un poco repetición. acerca de intervalos o jaloncitos y para qué para qué funciona. Uh -huh. eh, por cierto, sos representante de una marca y contanos acerca de, tu, de, de, de a quién representás y, y, y qué es lo que haces aparte de ser una gran deportista. Eh, tu, tu vida, digamos, fuera de, de los entrenamientos, qué, ¿qué haces?
2: Ok, bueno, mi vida eh, va atada 100% al deporte. Eh, definitivamente una persona como yo necesita esto porque es un estilo de vida, ¿verdad? Eh, para mí el deporte es un estilo de vida desde lo que hago día a día, lo que como, cómo vivo, el ejemplo que puedo dar, la gente que puedo ayudar, que puedo inspirar, pero más allá, para mí, como comenté ahora, yo siempre quise ser mamá y dije que iba a ser una buena mamá y el ejemplo que yo doy a mis hijas para mí es... Bueno, maravilloso, porque ellas saben lo que es tener una mamá que se levanta temprano, que lucha por sus objetivos, etc. Tengo la bendición de ser entrenadora personal, de representar a la marca Nike, soy entrenadora de running para la marca Nike. Entonces me muevo en esto todos los días, ¿verdad? Desde tener gente que yo entreno, que los llevo de la mano a cumplir sus objetivos, hasta atender gente en tiendas donde los puedo asesorar para que tengan su outfit, su calzado deportivo que necesitan, que eviten lesiones. Es un concepto total, mi vida, enfocado al deporte.
0: Y es un sueño, ¿verdad? Porque al final, eh, como dicen, el que, el que trabaja en lo que
1: le gusta, en verdad, es como no, que no trabaja. Que no trabaja, entonces, exactamente. Contanos un poco entonces acerca de los intervalos que hicimos hoy, ¿para qué sirven y, y, y qué, cómo, por qué los recomendás?
2: Ok, depende de lo que estés entrenando, tenés que hacer ciertos ciclos de entrenamiento los intervalos se utilizan para mejorar. ¿Qué pasa? Por ejemplo, una persona que ya tiene un endurance, que tiene mucho tiempo de entrenar, por ejemplo, un román Urbina que tiene 40 años de entrenar, si nosotros lo ponemos a entrenar, lo mismo, siempre, 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 siempre se va a quedar pegado ahí. ¿Qué necesitamos? Nosotros necesitamos tirar picos anaeróbicos para mejorarlo. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene memoria, porque los músculos tienen memoria y porque el cuerpo, Músculo más importante del cuerpo se llama corazón, así digo yo, bueno, hoy vamos a maltratar un ratito el corazón, no mejoramos, entonces esos intervalos, ¿qué es lo que nos hacen? Nos llevan a picos importantes en el corazón y empezamos a volarnos los techos, ¿ok? ¿Por qué? Porque los límites no existen, todo está en la mente, a nivel físico, ¿ok? Si mi cuerpo dice no, ¿qué pasa? Mi mente lo controla, así de
0: fácil, es interesante, en la vida siempre es acerca de salir de la zona de confort, ¿verdad? Hasta, hasta si vos estás haciendo un tipo de ejercicio, aunque sea intenso, pero es el mismo, el mismo, el mismo, el mismo, llegas a tener, estar en una zona de confort que no te permite mejorar, la única manera es salirse. ¿verdad? Y
2: el cuerpo se acostumbra, y la mente también, así de fácil, o sea, lo llevas interesantísimo a una zona de confort donde se acomoda, y ya, y entonces ahí es donde la gente dice, ay, pero no mejor, ay, pero hice el mismo tiempo. Ok, uh
1: -huh.
2: si querés... Tener resultados diferentes, tenés que hacer cosas diferentes, porque si no te quedas pegado, así de sencillo. Sí.
1: Pues Muy interesante, eh, ahora que estamos hablando de que, que sentirse vivo no es, es ver televisión y sentirse en un, en un sofá con confort, sino muchas veces sentirse vivo es sentir ese acidito que produce el ácido láctico, y que realmente es un poco incómodo, uh -huh. eh, y cuando uno se siente así, realmente se siente vivo. Yo digo que cuando uno puede dar gracias de tomarse un vaso de agua frío, ahí es donde realmente estás valorando las cosas de la vida que son importantes. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, sí, yo creo que, que una vida de confort... Eh, eh, hay que ganarse el confort, porque no hay nada más bonito que entrenar durísimo, después llegar y a algún lugar y, y sentarse o tomar o a sí, descansar. Sí, por supuesto. Pero creo que hay que que hay que ganarse ta, igual las comidas. Uh -huh. O sea, como dicen, a, a todos les gusta comer y a muy pocos les gusta cazar. Uh -huh, uh -huh. Y somos pues personas primitivas, en, aunque vivimos en, en sociedades. Eh, sí, estamos
0: este, vivimos en sociedades que se alejan mucho de lo que hablábamos de, para lo que estamos diseñados desde una perspectiva de instintiva. ¿verdad? Entonces, eh, para tener una vida sana tenemos que, que buscar un poco eh, esos, esa, esa, esa parte instintiva y, y alimentarla. ¿verdad? Entonces, nadie en esta vida tiene en este momento que ganarse el alimento saliendo a cazar, pero entonces lo simulamos saliendo a correr, en contacto con la naturaleza. Este, todo eso no solo es un beneficio físico, inmediato, sino psicológico, ¿verdad? Por
2: supuesto, pero tenés que tener responsabilidad sobre vos mismo, ¿verdad? O sea, yo voy a decir algo que aplico en mi vida, y he podido ayudar a personas con esto, para mí la edad es un número, simplemente es un número, vos puedes tener 20 años, o puedes tener 50 años, desde el día que naciste pero es un número, vos uh -huh. decidís cómo querés manejar ese número ¿por qué? porque vos sos responsable de vos mismo vos sabés lo que vos puedes hacer, entonces, para mí que es vida, llegar a esa montaña, y correr, y yo venía a entrenar en la mañana, y ustedes empezaron a subir esas cuestas, y yo, ay, me duelen las piernitas, ay, ya corrí en la mañana, y además había hecho cuestas, sí. pero qué rico poder sentir eso, poder sentir, qué rico, hoy entrené en la mañana, qué chiva, estamos aquí haciendo esto, yo soy responsable de mi cuerpo, yo soy responsable de estar bien, yo soy responsable de saber que terminé ese entrenamiento y tengo que ir a hidratarme y tengo que ir a alimentarme. ¿Por qué? Porque yo tengo que, esta maquinita que tengo, que se llama cuerpo, tengo que cuidarla. Porque si yo no la cuido, nadie la va a cuidar.
0: Buenísimo. Y vamos, vamos a retomar eso en, en, en un, unos 10 o 15 minutos, eso de la responsabilidad. Me, me, me gusta mucho eso que hablas y, y, y yo creo que es importante... Eh, que la gente entienda la responsabilidad con nosotros mismos y con la sociedad y nuestros seres queridos. Eh, pero antes, antes de, de, de hablar de ese tema, eh, Elisa, háblanos un poquito de… A mí, Román, no te, no te debería preguntar mucho porque han compartido mucho, pero toda esa, esa historia de los, una, una chiquita de 14 años arrancando en triatlón en los 80s… Eh, Qué interesante,
1: o sea... Eh, contanos un poco eh, de tu... Contan contanos que, eso. En y... tu memoria, que, que, ¿cuáles son los eventos o cuáles son las cosas más sobresalientes y, y por qué? En bueno, tu memoria, depo digamos, deportiva.
2: Yo tuve la bendición de que un grupo de gente que era mayor que yo, en Cuenta Román, a mí me adoptaron, literal. A mí me decían baby, porque era el bebé uh -huh. del grupo, uh -huh. Sí. y cuando yo empecé ya a entrenar formalmente todos decían qué carajilla más buena, eso era lo que decían y no se arruga nada, era súper simpático, de hecho yo no sé si vos te acordás una vez que fuimos a Grecia por la calle normal, verdad, no como ahora y recuerdo porque las conté, eran ocho cuestas, uno, dos, tres y yo iba adelante con un grupo de muchachos y me dijeron vamos póngale usted va a sacar a esos madres, no sé qué, dele, 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 eso es un recuerdo muy chiva que tengo, porque re, recuerdo que llegamos arriba y yo llegué con los madres, y yo, y qué chiva, no sé qué, ¿verdad? Porque como era solo yo, y era la más chiquitilla, entonces algunos se me quedaban viendo como así, ¿verdad? Eh, bueno, ese primer triatlón, que la verdad yo nunca pensé que iba a quedar de segunda, no sabía ni qué estaba haciendo, ¿verdad? Eh, bueno, los procesos para el Panamericano eh, fue realmente un entrenamiento muy, muy, muy fuerte donde una de las memorias más heavy tal vez que tengo es después de un entrenamiento en pico, eh, llegué a la casa, me acosté a un sillón y mi mamá me puso la mano en la pierna y le dije ¡No me
0: toques! ¡Me duele!
2: Porque realmente le había dado con todo, pero con todo. Eh, otro de los recuerdos más lindos que tengo es que ¿Vos te acordás? Como lo dije ahora, nos premiaban hombre y mujer, nada más. Premiaban 10 hombres y 3 mujeres. Eso era lo que se premiaba. La cosa es que en ese evento, de ahí yo me metí de novena con los maes. Wow. Entonces me premiaron en primer lugar femenino y noveno. Yo wow. no lo podía creer, yo decía, ¡wow! ¿Qué es esto tan chido? Y tenía los dos trofeillos. Uh -huh. eh, algo que me marcó enormemente... Fue la ruta de los conquistadores, porque cuando yo decidí hacer esa carrera... A ver, a mí me encantan los retos. Es como, así como, póngamela difícil, porque uh -huh. eso es lo que me gusta. Y cuando yo dije que yo iba a hacer esa carrera, eh, más de una persona dijo, Elisa no puede hacer la ruta de los conquistadores. Es muy flaquilla, muy chiquitilla, ese biotipo, la fuerza, se tiene que echar la bici al hombro, eh, carara, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo me dije, es un reto que yo voy a hacer... Y mis hijas me van a estar esperando en la meta.
0: ¿Y qué dijo Román?
2: De ahí, Román dijo, dele, baby, dele, usted puede, dele. dele. Y yo yo no nunca de...
1: digo que no, yo siempre digo que sí. Sí, yo no me digo loco, muy, me digo Muy diferente que la mayoría de la gente, yo soy madre de sí, mm -hmm. que todo se puede. La mayoría de la gente es no, no sí. se puede por esto, por el otro, por el otro. Pero no, eh, me encanta que personas... Eh, ¿Cuántos años tenías?
2: Cuando hice Conquistadores tenía 31 años. Sí, sí entonces, sí. bueno, entrené muy duro, la verdad. Lo más duro que pude. Entrenaba con puros hombres y literal, yo era un madre más del grupo. O sea, los madres me decían, dele, usted puede y, y dele, y conéctese ahí, ¿verdad? Cuando yo pasé esa meta, eh, pocas veces me he sentido tan feliz. Yo dije... Después del nacimiento de mis dos hijas, esto es lo más chiva que me ha pasado en mi vida. O sea, tener esta es medalla que, en el que... cuello, es que hasta que se me paran los pelos, ¿verdad? O sea, de saber... ¿Y qué es más
0: difícil, tener hijos o la ruta? La ruta.
1: Yo le
2: tengo 10 chiquitos más de aquí ya, sin, sin epidural,
1: dele. O sea, es más dolorosa la ruta. Clase, es
0: román, en ese tiempo vos, hubo... Uh, uh, uh,
1: que la hacías también. Sí, los primeros cinco años la hacía okay. y tenía que llegar entre los primeros para, para... para hacer el brete. Sí, me acuerdo que yo creo que la segunda o así llevaba cinco más adelante. Yo, a la pucha, qué, qué difícil. Pero de, habíamos dejado un... Ahí era por puro honor. Mm. Entonces, habíamos dejado un libro... Terminábamos en un hotel que, te, que teníamos aquí en Los Yoses y teníamos Ay, yo un, un libro donde uno firmaba y ponía, el, y ponía la hora que llegaba. Era de honor. Era honor, mano. Yo te iba a
2: poner muy tarde porque dices, se tostó, llegó, Entonces
1: Dios. llegabas y ponías, firmabas y ponías la hora que llegabas y. Y nadie se le ocurría subirse en un carro, ahí es que era una cosa, antes el honor y hacer las cosas bien era eh, bien importante, ahora más que todo vale el selfie y, la, y, aunque, y, y aunque si nadie te vio haciendo sucio, pues hey, sí, te sí. lo ganaste, pero sí, sí. Eh, ha cambiado mucho eso. Sí sí, sí, sí,
2: pero bueno, recuerdo que entrenando para Conquistadores, el día que reconocimos día uno, era durísimo. Es que Román ahora, digamos que se ha puesto la marita del corazón, pero aquella ruta que yo escogí era de volverse uno loco. Y recuerdo que... Creo que, que Román
0: lo hace año sí, año
1: no. Yo creo que no hay ruta fácil. Todas tienen su... Aunque sean más cortas o más magia. largas o algo, no hay una que uno diga... Más es que yo he, he oído eso, ¿verdad? De, de lo, es con, lo, los conquistadores son como los pescadores generalmente pescan un pez y el pez se vuelve muchísimo más grande en el cuento que en la realidad. Entonces, eh, si usted es un pescador viejo, el día que pescó su pescado, ese fue el más grande y más difícil de todos. ¿no? Si usted es el nuevo novato, ah, no, es que el que yo pesqué era otros mares y otras cosas. Pero yo no creo, yo creo que todas las rutas son bien difícil. Y yo que voy otra vez para allá. Muchas veces... <risa> ah, bueno, sí, ahora vamos a, a... Vas a hacerla otra vez
0: este año. Bueno,
2: pero... eh, algo que me, que me mueve enormemente es que Juliana, mi hija menor, es amante del ciclismo. Yo la verdad confieso que traté de meterla al triatlón. Pequeñita hizo algunos triatlones y era buenísima, eso es lo que más me duele. Mm. Pero bueno, me dijo mami, ¿no? Lo mío no es el tri, ama el ciclismo. Mm. Entonces... Eh, pues la verdad es que salió de ella. Ella me vio a mí hacer conquistadores pequeñita, ¿verdad? En todas las etapas estaba ahí, no sé qué. Y se le quedó como eso en su cabeza y me dijo: Mami, yo quiero que hagamos la ruta de los Conquistadores juntos. Pero uh -huh. es que interesante,
1: porque hemos tenido muchas, hemos tenido varias, ¿no? Muchas eh, parejas de padre e hijo uh -huh. y padre e hija, uh -huh. pero nunca hemos tenido pareja de madre y hija ah, una primera vez entonces sí, va, a ser, va vez. a ser una primera y vez vamos para a dar
0: buen seguimiento en eternamente joven esa, lo, esa. así que tienen lindo. que hacer un no buen papel no se preocupe, ¿Ah? no, no,
2: el tema fue que yo llegué y le dije, cuando me dijo yo dije Ay, esta chiquita salió igual de intensa que la mamá, pero bueno no importa verdad, entonces le dije Juliana le damos pero tienes que entrenar muy duro porque no es jugando y me dijo sí mami pues la verdad que Juliana tiene la ventaja de tener un novio que es triatleta y es muy bueno y la empuja y de ahí, para sorpresa mía, ya se fue a subir volcanes, ya se ha metido en todo lado y no. sale de la casa en bici y regresa en bici porque es un estilo de vida. Claro. Así se tueste, así llore, así le cueste, es un estilo de vida. La vida no es fácil, pero es nuestra responsabilidad saber para dónde vamos. Entonces, bueno, eh, estamos con una ilusión enorme, ¿verdad? Yo la verdad que mi bici de mountain bike la tenía en el abandono porque eh, pues me he dedicado al triatlón de larga distancia, pero de, ya tengo bici nueva, ya Juliana tiene bici nueva, así es que vamos por ese objetivo y sé que va a ser una experiencia inolvidable. ¿Qué
0: haces con el tri? ¿Lo dejas un poquito de lado? O... Sí,
2: lo que pasa es que, a ver, para hacer un buen entrenamiento y evitar lesiones Tienes que hacer un entrenamiento cruzado, ¿verdad? Eh, no es solo andar en bici, andar en bici, andar en bici, andar en bici, porque también, en conquistadores, tenés que caminar. No es solo que siempre vas con la bici pedaleando, aunque vayas, como decimos los ciclistas, chocolateando. Hay partes que la chocolatera olvídese, bájese y échese la bici al hombro. Y camina. Entonces, ¿qué pasa? Hay que empezar por fortalecer tu cuerpo, ¿ok? La fuerza funcional, ver cuáles son mis eslabones débiles, ver qué es lo que me está doliendo a mí cuando yo subo la bici en mis hombros. ¿Me está doliendo el SOAS? ¿Por qué me está doliendo el SOAS? ¿De dónde viene la debilidad? ¿Qué es lo que tengo que trabajar? ¿Verdad? La parte de la natación, la parte de la natación es maravillosa. El aire que da la natación, bueno, Román puede decirlo sí, claro. también, solo la natación lo da. Entonces, sí, tenés que andar mucho en bici. No uh -huh. es que no... Pero digamos, yo en mis entrenamientos y los de mis atletas siempre les combino claro. distintas modalidades.
1: Buenísimo, buenísimo. Interesante, ¿eh? que, que todo sirve para todo, uh -huh. realmente. Y tener una buena base. Eh, yo creo que el, el triatlón es uno de los mejores deportes, como decía Elisa, porque combina tres deportes y entonces no la carga no es en un solo grupo sí. muscular. Eh, la natación, en el caso mío, yo la utilizo como, después de entrenamientos muy largos, ya sea en bici o corriendo, como afloje, como claro. terapia, y, y como eh, manera de llegar a un grado mejor de oxigenación, sí, porque por el supuesto. aire que da la natación, como acaba de mencionar. Claro, es, Román
0: es un salvaje, ¿verdad? Me dice la vez pasada, madre, sí, es que ayer me dio duro, entonces voy a hacer solo natación, voy a aflojar. Y entonces, ah, bueno, ahí sí, y madre, ¿qué? ¿qué? Sí, ma, hice tres horas de patadas sin parar, como ese fue el afloje, mae. o sea, tres horas de patadas sin parar, bueno, eh, digamos que ese eso es, eso es el, el, el afloje, pero sí, entiendo muy bien el, el, el tema del, del cross training increíble, y, y háblanos un poquito de, de los triatlones largos, estos que estás haciendo ahora.
2: Exacto, bueno, yo cuando regresé otra vez a competir, porque hey, uno tiene ese chip, ¿verdad?, eh, me preparé durante un año para la Ruta de los Conquistadores, que era mi meta, pero de camino hice Wanna Ride, hice 12 horas de mountain bike, y bueno, un montón de carreritas por ahí, ¿verdad? Eh, hice Conquistadores, que me encantó, que es espectacular tener esa medalla guindando, de hecho yo tengo en mi casa mis medallas Ironman y la de la Ruta de los Conquistadores, uh -huh. solamente, las otras no las, o sea, las otras están por ahí, pero sí, sí. guindando donde yo las pueda ver, están esas, ¿verdad?, entonces yo dije ay cómo me gusta el tri uh
0: -huh.
2: y resulta que tenía cerca el campeonato nacional de triatlón entonces yo dije bueno de ahí con la base que tengo en natación y lo que corrí así me lo voy a tirar le doy duro en bici de ahí vámonos en San Carlos era y gané el triatlón entonces La ay, campeona Dios.
1: nacional de triatlón. Ay, no sé Dios que...
2: mío, vamos de nuevo, ¿verdad? Y
1: ahora tenemos, eh, casi, todo, eh, casi todos los años ganas tu categoría, ¿verdad? Casi todos los años eh, so, eh, sos campeona nacional, llevas muchos años de, de, de serlo.
2: Yo creo que sí, siempre lo he ganado. ¡Wow! wow. <risa> entonces, eh, eh, es que no vea la,
1: la motivación de alguien que que realmente quiere hacer algo, ¿verdad? Sí. Eh, y es, es increíble, ¿Cómo, ¿cómo haces para no...? Uh, o sea, eh, he visto que, bueno, el triatlón son tres deportes y todo, pero mentalmente, eh, ¿cómo haces para mantenerte fresca?
2: Ok, no es lo mismo entrenar para un sprint, para un olímpico, para un medio Ironman o para un Ironman. Al final son triatlones, pero son mundos totalmente diferentes. Entonces, ¿por qué yo no me aburro? Primero, porque me apasiona lo que hago y porque simplemente es mi estilo de vida. Pero he sabido, digamos, cambiar un poco el chip en cuanto a, ok, voy a hacer un olímpico. Bueno, el entrenamiento es mucho menor en cuanto a horas, pero es muchísimo más duro a nivel cardiovascular.
1: Velocidad, velocidad. Por ejemplo, uh
2: -huh. sí, claro, dele, 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 sí. dele, 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 ¿verdad? Uh -huh. Eh,
1: sí, menos chance de recuperar no, todo no, tiene claro. que salir perfecto exacto. en una competencia larga tienes más, más chances más, más minutos de recuperación puedes hacer más errores
2: exacto uh -huh. para un medio Ironman. eso es lo
1: mío lo largo por eso porque sí, sí. esa intensidad sí, sí. de lo corto a mí me mata
2: bueno ¿sabes? y por edad también llega un punto sí, sí. en que somos mejores para distancia larga medio Ironman para mí es la distancia perfecta es una distancia súper manejable donde podés sostener un buen ritmo y la máquina te va a sí. dar, es una pasión que te lleva a tus límites, no creo que físicos, sino mentales, porque para mí la vida es como un Ironman, uh -huh. tienes que resolver, 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 para al final pasar la meta. Entonces, ¿por qué yo no me aburro? Porque he sabido cambiar, ¿ok? Uh -huh. ¿Qué pasa? Si este año yo voy a hacer la ruta de los Conquistadores con Juliana, bueno, tengo una inscripción por ahí en septiembre para un 70.3, que lo puedo tomar también como preparación para conquistadores, pero ya logré darle la vuelta, ¿verdad? Entonces, digamos que no estoy siempre en lo mismo. Ahora, sí creo, por experiencia propia, que si lo que haces realmente es lo tuyo y sabes manejarlo, Nunca te va a ocurrir.
0: ¿Cuántos Ironmans eh, completos? Eh, para Man? que la gente sepa, 70.3 es un medio Ironman. Lo que Iron se Man? llamaba en los 80s y 90s medio Ironman, Iron ahora Ajá. se le llama bueno, 70.3 70. porque es la, la, la suma mitad. de todo el. el, 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 el
2: 70.3 millas. Millas, Ajá. sí.
0: Y el, el Ironman completo es Ajá. el doble. O el, eh, eh, ¿Cuántos de esos has hecho?
2: 4 eh, full wow. y 15 eh, medios. Medios. Ajá. Wow. Wow. Uh -huh.
0: Sí. sí. sí yo, yo, verdad, yo no me imagino en lo personal haciendo un Ironman completo. Es, es <risa> qué locura, ¿verdad? Es, es... es sí, es,
1: es una locura, pero bueno, eh, eh, to, todo es una locura, ¿verdad? Sí, 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 sí. Exacto. Cuando uno empieza, eh, me acuerdo la primera vez que, que, que vi un, una competencia que decidí meterme, man, que decía, cinco mil metros, yo, cinco mil metros, man, 5 kilómetros, cinco sí, mil sí, sí, sí. metros, es que son cinco mil metros, man no podía creer que, que lo había hecho. Sí, sí. Eh, para mí eso era una locura cuando empecé en, en natación, sí. No, no, corriendo, man. Ah, era corriendo. Ah, okay, sí, okay. sí. No tenía ni tenis de correr con, uh -huh. con All Star, lo <risa> Rocky. <es que> vos,
2: <risa> vos vas subiendo gradas, digamos. Claro. Ahora estaba eh, conversando con Román y cuando yo era literal un bebé, tendría 16, 17 años, nos fuimos en bici, desde Yauhan, en aquel momento, por la sabana, hasta Condovaca.
1: En bici. Uh -huh. fuimos? 250 kilómetros. ¿no?
2: Ok, nos fuimos en bici, porque al día siguiente teníamos una competencia, los 3.000 metros de condobac nadando, uh -huh. entonces di, ¿nos vamos en carro en bici? Ay, vámonos en bici. O sea, yo hoy digo, ¿pero qué es esa uh -huh. O sea, ¿qué es esa locura? Pero todo, de verdad, el cuerpo y la mente se adecuan. El cuerpo es una máquina perfecta, que si usted sabe cuidarla le va a responder pero tiene que cuidarla, ¿por qué? Porque usted es responsable, nadie más es responsable. Una cosa que me gustaría mencionar, que se me fue eh, contarles, yo a mis 19 años tuve un accidente muy, muy, muy heavy en bici. Eh, tuve, bueno, me caí, eh, tengo una cirugía plástica en la cara, me reconstruyeron la cara wow. y tengo un brazo reconstruido, yeah. eh, mi brazo izquierdo me lo tuvieron que reconstruir, tengo un pin de 12 centímetros que hizo... Eh, literal la función de hueso Y una platina que lo cubre Y bueno, mi brazo se suponía que no iba a volver a servir Y yo dije No, es que sirve o sirve Porque yo voy a seguir haciendo triatlón Estuve tres meses y medio Con un yeso espantoso uh -huh. Así corría Y así hacía bici en rodillo Y cuando me quitaron el yeso El doctor me dijo "Tenés que esperarte Y al día siguiente a las 5 de la mañana Agarré mi bicicleta y me fui a entrenar yes. Porque yo sabía que eso era lo que quería. Bien. Y porque sí, había tenido un accidente, pero no me había matado. Y si Dios me había dado la oportunidad de seguir aquí, era por algo. Mi brazo no funciona muy bien. Yo digamos que nado como chueco, ¿verdad? Sí. Con uno bueno y uno más o menos. Pero eso no te impide llegar a donde vos querés llegar.
0: Qué bueno. Eso nos lleva a, a, la, a la parte más importante, creo, del, del podcast de hoy. Eh, has hablado mucho acerca de, de la responsabilidad eh, que tenemos nosotros eh, sobre nuestro cuerpo. Y yo lo expando, y lo estábamos hablando antes del, del podcast y en el entrenamiento, la responsabilidad social y la responsabilidad con nuestra familia. Eh, tal vez algunos de ustedes eh, han leído lo que he puesto en el, en, en, en el Facebook de, de Ternamente Joven, pero yo me metí mucho, toda la vida he sido apasionado de... De, de los deportes y, y, y de tratar de mantenerme bien más que todo para poder estar activo surfeando. Yo digo que quiero seguir surfeando hasta los 90 años, eh, pero hace tres años eh, que le diagnosticaron a mi mamá eh, Alzheimer, me, me empecé a leer mucho acerca y, y me di cuenta que con una buena dieta y con ejercicio uno puede prácticamente eliminar el riesgo de tener esa enfermedad que ahora es casi una epidemia. Y entonces empecé a investigar acerca de, de que somos un, un, una civilización que se está haciendo vieja y entonces ya el peso social y económicos de los viejos que eh, sobre los, la, las generaciones jóvenes que son menos es súper complicado. Después el peso familiar de, de, de un adulto mayor que no se ha cuidado y que a los 70 años es prácticamente un inválido eh, sobre, la, eh, sobre, sobre sus hijos y los nietos es terrible o de pronto... La, el, el sentimiento de abandono porque o los hijos me cuidaron o no me cuidaron del todo, ¿verdad? Eh, eh, es terrible, ¿verdad? Entonces, a donde vos decís, la responsabilidad, la responsabilidad, hablemos un poquito de eso porque es súper interesante tomar esa responsabilidad, no es sólo acerca, eh, y esta es mi introducción, no solo es acerca de, ay, mira, es que me quiero sentir bien y quiero eh, eh, ser aventurero, que sí, todo eso... Es increíble y, y para eso también eh, eh, vivimos, pero wepucha, es que también nos debemos a, a, a otras personas y a una sociedad. Eh, vos con, con este ejemplo que das, no solo en tu persona, sino a la gente que entrenas, es, es increíble. Contanos un poquito acerca de, de ese yo puedo y esa responsabilidad.
2: Bueno, eh, a ver, como comentamos al inicio, cuando uno hace lo que le apasiona no es un trabajo, ¿verdad? O sea, yo me levanto todos los días con una sonrisa a ayudar a la gente, realmente, creo que Dios me puso, eh, a ver, no sé, en un camino donde yo sé que yo puedo ayudar a las personas, porque como vos estás diciendo, la gente se deja, ¿verdad?, y la gente solita se condena, y se hace una zancadilla y dice, ah, no, es que yo ya tengo tantos años, ah, no, es que ya soy hipertenso, ah, no, es que ya estoy gordo, ah, no, es que ya soy diabético, y se entrega, ¿verdad?, entonces yo he tenido la oportunidad en mi carrera como coach, digamos, ni siquiera como deportista, de tener casos lindísimos. Eh, tuve un caso de un, de un señor que era de mi misma edad, eh, lo refirieron conmigo porque se hizo todos sus exámenes médicos y todo le salieron mal, o sea, todo era malo, 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 malo. No había uno bueno. Y Dave simplemente se iba a morir, literal, o sea, el, el señor estaba listo para que le dieran... Sí,
1: Iba en Highway to Hell, sí, sí. pero así, no era Stairway to Hell, sí.
2: y entonces me llamó, me expuso su caso, me mandó los exámenes y yo dije, Dios bendito, ¿qué es esto verdad? Y le dije, bueno, vamos a empezar por nadar, porque el sobrepeso que tenía era tan fuerte que si yo le metía sus articulaciones, bueno, es que ni siquiera caminar podía, porque estaba tan pesado eh, y tan mal de todo que realmente que era Estaba
0: estaba una... da miedo ponérselo algo, no, no, que no, no le pudiera pasar el algo el primer
2: día dije, lo voy a poner a nadar en este carril de a la par, sí, porque sí, se sí. está me tiro, <ríe> Ay, no, porque mío. de allá ya no me podía tirar, ¿verdad? Sí. Bueno, resulta que re, eh, tuve la ventaja de que era una persona muy disciplinada, porque a nivel, digamos, de trabajo era súper disciplinado una persona muy inteligente. Entonces logramos trasladarle eso al deporte. Entonces, de verdad, empezó a ver el progreso. La primera vez que lo metí a la piscina, nadó una piscina y llegó al otro lado. Y, y yo, a ver, haga burbuja respire, tranquilo, lo vamos a lograr. Un año exacto después, lo tenía en Miami haciendo un 70.3. Wow, Eso
1: wow. es increíble. O sea, en un año. En un, un año, año, o sea, sí. 12 meses.
2: Con sus hijos, con su esposa, esperándolo en la meta. Es que yo me acuerdo y hasta que se me paran los pelos, ¿verdad?, y perdió un montón de peso, eh, otro caso... De o sea, son
1: 52 semanas, si uno no se pone, yo generalmente lo que hago es que divido el tiempo casi en días y en minutos, uh -huh. y entonces 52 semanas para hacer un Ironman de cero. Uh -huh. De o sea.
2: cero, y estando en un estado físico pavoroso, ¿verdad? Eh, después, otro caso, de eh, un conocido de mi papá, de mi edad también, me llamó y me dijo, mira, ¿puedes venir a mi oficina a reunirme con vos? Es que vieras que estoy como muy gordito y quiero ver si hacemos... El... Bueno, cuando llegué, gordito era un piropo. Pobre. Y yo, ay, Dios mío. Entonces, recuerdo que le dije que se sentara en el piso. Un, todo un ejecutivo, súper, ¿verdad? Hay eh, todo, no sé qué. Y le digo yo, sentate en el piso? Y el maestro se sentó en el piso. Ahora sí, levantate. Y el maestro empezó a buscar. Una mesa, un sillón, ¿de dónde agarrarse para ver cómo se levanta? Le digo, no, 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 suave, levántese solo. Este, no se pudo levantar Increíble. solo. Increíble. 48 kilos le bajamos a ese señor.
0: Qué bonito es ese drill. Vos sabés que yo, a veces amigos míos, madre, pero vos sos un enfermo, porque te catalogan de enfermo, más bien, ¿verdad? De enfermo sí, y sí. de loco. Sí, sí. pues sos un enfermo, ¿para qué haces tanto ejercicio? Si te querés morir en perfecto estado de salud. Sí, y quiero morirme el día anterior habiendo podido levantar cualquier cosa del suelo. Porque es increíble cómo gente mayor de 50 años... Eh, no puede... No si, puede ni siquiera recoger algo del suelo. No, es no, que,
2: es que ¿Ah? es impresionante, ¿verdad? Bueno, digamos, en mi caso, yo eh, en pocos meses cumplo 50 años y a mí la gente no me cree. Uh -huh. Yo he tenido que sacar la cédula porque no me creen. O sea, he llegado a hacer inscripciones de eventos y, y, y me han acusado de que estoy mintiendo.
0: Qué bonito eso. Y vos dijiste, tengo 49 años. Mira, yo, yo les voy a confesar algo. Trabajé 12 años en Red Bull, que es una compañía como de deportes de acción y todo, no, no, no tanto metido en, el, en, en, el, en la parte de, de wellness, que de hecho es, es, el Red Bull es un soft drink eh, como una Coca-Cola, entonces no, no, no puede promocionarse como algo de wellness, pero sí como algo activo. Pero es una compañía muy, muy orientada a, a, a todo lo lindo y a los jóvenes y todo. A todo y, lo cool. Es, exacto. Y, 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 y bueno, y yo surfeaba y todo, y era el gerente general de la compañía. Y, y, pero vieras que me, me llegó un momento cuando eh, yo entré a esa compañía a los 37. Cuando pasé a los 40, empecé a querer ocultar mi edad. Me daba pena, porque de, trabajaba con puros chiquillos de 21, 22 y no sé qué. Y de pronto me salió un jefe que era menor que yo y, y yo... Y yo, como siempre me, me he mantenido, pues podía como que ocultar la edad. Y, y, pero al final del día, nada que uno tenga que ocultar es bueno, ¿verdad?
1: Exacto. Exacto. Y ahora
0: hoy día, hoy día, eh, que estamos con el, el podcast, eh, muchas veces empezamos nuestros, nuestros posts o lo que sea, eh, a mis 52 años, o Román, a mis 57 años, eh, y, y con orgullo, porque la verdad, o sea... Para serles sinceros, estamos mejor que un montón de 20, ¿verdad? Este, sí, sí,
2: eso es, es clarísimo. Y, que, y, o sea, ¿pero por qué estás así?
0: Sí, es, es la dedicación y, y la pasión también, ¿verdad? Que, 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 y, y la responsabilidad. Y es un es seguro es de vida. Realmente, sí. al
1: final de cuentas, es claro. más barato mantenerse así que, al que, que tener eh, una condición física en la cual vas a tener que tener un cuidado especial eh, probablemente tu familia te va a tener que cuidar, vas a ser una carga, un peso para tus hijos. Sí. ¿Y quién quiere ser un peso para los hijos? O sea, sí, qué, qué bonito, qué cosa más qué, qué fea, bonito que
0: tus hijos te van a visitar porque eh, les vas a aportar y porque van a va, vamos a hacer algo chiva o lo que sea, no porque te tienen que llevar al baño.
2: Exactamente. ¿no? Eh,
0: es que se, se, se vuelve así de, de básico ya cuando uno va a cumplir 80 años, ¿verdad? Es, es el poder ir al baño, el poder recoger algo del suelo, uh -huh. el poder seguir haciendo aventura, ¿por qué no, verdad? Eh, este eh, Dice, creo que es el Dalai Lama que dice que el ser humano es el único animal que trabaja toda su vida al punto que desmejora su salud ¿verdad? para luego gastarse todo su dinero en recuperar mantener, la salud cuando ya es demasiado vivo. tarde, ¿verdad? Entonces,
1: Exactamente, es como una cosa al revés. Exacto. Y yo creo que eh, en prevención muchísimo mejor que corrección. Otra gente me dice, okay. y no sé si te dicen a vos, contanos eso, porque
0: estoy seguro eso de que estás loca o, o lo que sea, y, y otra gente me dice eh, pucha, eh, de, al final te vas a morir igual que todos. Sí, pero, y me puedo morir mañana, pero me voy a morir mañana habiendo ido a correr hoy con ustedes y ahora Feliz. más tarde vamos a ir Román y yo a hacer patineta y mi hijo también este, entonces de ahí sí nadie me asegura que voy a durar más que nadie más.
2: Exacto, ahora algo que yo sí quiero comentar y me parece interesante es a ver, nunca es tarde para iniciar, ok, y yo voy a contar acá algo un poquito personal eh, mi mamá pues fumó toda la vida y bastantito no era que se echaba por ahí un cigarrito era bastante fumado eh, en marzo tuvo una cirugía eh, un poco complicada, donde pues por esa cirugía tuvieron que de, quitarle el cigarro, gracias a Dios, porque si no se iba a morir. Era muy sencillo. Sigue fumando, se muere. Si quiere vivir, tiene que dejar ese vicio. Tenía 45 años de fumar. Wow. Yo había llorado, había peleado, había hecho berrinche, le había escondido los cigarros. Se había peleado conmigo. O sea... Hasta el día que yo dije, más oh, ya ha sido mucho desgaste y bueno. De ahí, bueno, pasó este tema de salud, la operaron, el médico le dijo, no puede volver a fumar o se muere. Bueno, ella tomó control y no volvió a fumar, subió bastante de peso. Y yo le dije, yo creo que vos, así como tuviste la capacidad para dejar ese vicio, después de X cantidad de años, puedes hacer deporte. ¿En serio? Sí, sí puedes hacer deporte, nunca es tarde. Y de ahí ya se corrió su primera carrerita de cinco kilómetros.
1: Wow. Y es
2: súper disciplinada, eh, tiene su relojito que sincroniza con su teléfono y me pasa el workout perfecto. Entonces yo creo que muchas veces las personas se dan por vencidas y se entregan sin empezar. Claro. ¿Verdad? A mí me pasa tal vez toparme personas eh, que son de mi edad y me dicen, no hombre, Eli, es que usted tiene algo que es especial. Y de ahí, no, no, no. Ve cómo están todos los compañerillos del cole, hechos leña, no, suave en toque yo no tengo nada especial, yo tengo una vida donde yo me levanto a las 4 de la mañana para ir a entrenar, tengo que trabajar, paso mucho de pie, tengo que dar mis personals, tengo que estar pendiente de mis hijas, tengo que estar pendiente de mi pareja, tengo que estar pendiente que tengo que producir dinero para vivir, tengo que estar pendiente de entrenar bien, no es que yo fui a entrenar y me voy a dormir y me rasco la panza, no, tengo una vida normal, como la mayoría de las personas. Pero tengo responsabilidad ante mí, ante mi persona, ante lo que yo soy y ante lo que yo quiero seguir siendo, ¿verdad? Como vos decís, de ahí, si uno, de ahí, no sé, en X cantidad de días, de salió a entrenar, de ahí, algo le pasó y se murió, bueno. Pero, ¿qué calidad de vida tuve antes? Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. O sea, es que dos más dos son cuatro. Si vos haces las cosas, de una manera el resultado va a ser ese.
1: Definitivo. es. Y contanos, ¿qué, qué es
2: bueno, o yo... cuál
1: es tu dieta, o qué no comes más mm. bien.
2: Bueno, yo trato de evitar las grasas. Porque mi cuerpo no, simplemente no soporta las grasas. O sea, yo me como algo grasoso y de ahí tengo que salir corriendo al baño. Así de sencillo, ¿verdad? Mm. Eh, tengo un pecado que me encanta, que es el dulce. Yo amo el dulce, me encanta el dulce. Y he tenido que literal amarrarme los pantalones claro. y decir... No voy a comer más dulce porque me encanta, yo como bastante variado. Eh, por una condición ahí que tengo en la sangre, tengo que cuidar mucho mi alimentación, eh, como digamos que casi de todo, pero va definitivamente amarrado a mi vida, ¿verdad? Yo no podría tratar de ser una buena atleta, una buena entrenadora y un buen ejemplo si, de no sé, me ven comiéndome, no sé, voy a decir una palabra, un plato de chicharrones grasos, uh -huh, por uh -huh, ejemplo. Uh -huh. Entonces, si sí, trato de llevar un balance con mis frutas, con mis verduras, con mis proteínas. Eh, tratar de tomar bastante agua, de cuidar mis suplementos, de cuidar mi maquinita. Uh -huh. Al final, el cuerpo es una maquinita perfecta que si vos no la cuidas, se te, se te friega.
0: Claro, claro. Hay que tener ese awareness. Hay, 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 también la gente quiere como, como, como recetas específicas. Deje de comer esto. Hay... Uh, una, una cancha en donde uno sabe que hay que jugar, y, y lo hablaste, las proteínas, las verduras, no, no comer malas grasas, etcétera, pero al final del día uno también tiene que, que saber qué es lo que le cae bien o mal, ¿verdad? O sea, hay, hay cosas que le pueden caer bien a alguien que a otra persona no, ¿verdad? No, no,
2: y no es mágico, ¿verdad? No. O sea, no es mágico. La gente cree, a mí me hace mucha gracia porque estas nuevas dietas que inventan, ¿verdad? O sea, yo creo... Que uno no tiene o que vivir a dieta o que seguir una dieta. Usted tiene que aprender a comer y mm -hmm. a tener una buena relación con la comida. De poder sentarse y decir, qué rico eso que me voy a comer y masticarlo, decir, qué delicia. O sea, esto me está cayendo súper bien. ¿Ok? Tener esa buena relación con la comida. Eso es vital. ¿Sí? Bien. Pero la gente llega y dice, ah, no. Es que voy a dejar de comer tal cosa y voy a bajar de peso. Mm -hmm. De hecho, yo mm -hmm. tuve una clienta que me dijo, es que esto de hacer ejercicio es muy cansado, es que fui donde fulanito y me mandó esto y no sé qué, no sé cuánto, y voy a eliminar los carbohidratos y, y yo, vea, el efecto rebote que eso le va a provocar. Mm -hmm. Vea, yo no quiero saber. No, me dijo que no sé qué, porque creen que es mágico. Dos meses y voy a lograr lo que una persona ha logrado en años. Dicho y hecho, dejo los carbohidratos, y, 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 y unas pastillas, ¿por qué? Hijo de puches, bajó un montón de peso. Ni le digo el efecto rebote, Sí, ¿verdad? sí, si lo deja. O sea, si pesaba 200 libras, terminó pesando 250. ¿Qué pasa? Eso no es sostenible en mm. el tiempo, ¿verdad? ¿Por qué, por ejemplo, un atleta como Román puede ir y hacer, no sé, 200 kilómetros en bici en la montaña? Porque tiene toda una vida de hacer esto, porque el endurance que él tiene en su cuerpo y su mente fuerte, se lo permite, ¿sí?, pero si una persona que tiene un mes de andar en bici se quiere ir a meter a la montaña quiere sacarlo con la Cruz Roja, porque claro. no va a salir, así uh -huh. es sencillo, porque no es fácil, es un proceso que hay que llevar.
0: Definitivo el, 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 la paciencia también, ¿verdad? Eso, eh, yo digo la cultura del llame ya, yo no sé si son, es eh, los anuncios de tele esos de, que ponen ahí en las madrugadas, de, de cosas mágicas que entre eh, le, que Six Minerals, el sí, sí, o sea, eléctricos, eléctricos. Entonces, sí, y, llama, no tiene, y, y o, mientras estás durmiendo
1: o la entonces, maquinilla
0: esa que pone los pies y vibra y, y entonces no tiene, eh, ejer, eh, cómo es gimnasia pasiva, o sea, veme el
1: eh, es la mentira que la están mentira, diciendo, pero, y pero es eh, la
0: cultura del llama y ya pero eso bueno, es lo pero, que la gente
1: quiere, eh, quiere, quiere rápido quiere, una pastilla y verse precioso y hacerlo dormido y cuando te despertas sí. como la cenicienta ya sos alguien
0: diferente yo le yo le digo entonces el mensaje porque ya, ya vamos terminando este, aquí nos podemos quedar toda toda la toda tarde, la tarde pues más, con, más con esta tarde tan linda pero al final eh, el mensaje definitivamente es lo que nos has dicho elisa responsabilidad sobre nosotros sobre la sociedad la familia y, y muy interesante nada es fácil en esta vida nada es fácil y cualquier cosa que te digan que es que mira vas a, va, vas a lograrlo en un mes o en dos meses no va a servir, o sea son procesos, este señor lo llevaste a hacer un Ironman en un año y te digo wow, o sea rápido, verdad rapidísimo. Porque fue rapidísimo un medio Ironman, perdón este, eh, pero la gente que se mete en esto de cero claro que es posible es posible pero lo que lo, lo, es posible en un proceso. ¿verdad? Sí, y sí, ves. por supuesto.
2: Eh, a ver, yo siempre le digo a la gente que se me acerca, porque pues he tenido la oportunidad y la bendición de poder inspirar y ayudarle mm. a gente, y eso es lindísimo. Eh, para hacer un resumen rápido, me ha tocado de personas que me siguen en redes sociales y están en un hospital por alguna razón, y me escriben, y yo, hey, no, póngale, dele, yo sé que usted puede, y salen del hospital, y me dicen, por favor, yo la quiero conocer, por favor, y, y me siento con ellos, y es increíble, o sea, uno claro. realmente llora de ver, pues, lo que uno tal vez puede, ese granito de arena, que uno puede poner, en la vida de los demás, uh -huh. pero, definitivamente, son procesos, ok, eh, nadie, absolutamente nadie, está exento, de querer hacer, un cambio, en su vida, yo, bueno, Tuve la ventaja de que por un tema eh, de una escoliosis con la que nací, me metieron a nadar desde chiquitita, desde los ocho años ya nadaba y me encantó el deporte, me enamoré del deporte y bueno, desde pequeñita lo logré. Ok, pero también hay personas eh, que hey, pasaron 20 años de su vida, 25, 30, no sé, sin hacer deporte y un día toman las riendas de su vida y dicen, quiero hacer un cambio, por mí, porque yo quiero estar bien, porque es mi responsabilidad, porque yo quiero que mis hijos me vean bien, porque yo quiero poder jugar con mis nietos, mis hijas me molestan y me dicen, mm. usted va a ser la abuelita más cool, sí. de la que se tira en el tobogán y brinca y hace loco con los chiquitos, ya, pero júrelo, ¿verdad? Entonces, siempre le digo a la gente, sí se puede, bajo un proceso estructurado, de la mano de un profesional, y sabiendo que no es fácil, yo misma que amo el deporte, que me apasiona y que a veces tengo que decir, hey, qué la suave, mm. hay días que yo digo, ay, no, mm. ay, hay que despertarse, ay, qué cansada estoy. Me pongo los tenis y me voy. Claro. Pero a todos nos sucede, ¿verdad? Mm. No es que tampoco uno es un robot que dice, sí, perfecto, perfecto. No, hay días de días.
0: Buenísimo, sí. No, el, el mensaje yo creo que es claro, es, es, es un mensaje que queremos. Seguir dando, eh, Román eh, y yo nos, nos hemos dado a esta tarea, entienda de que sí, lo que está viendo en nuestras redes sociales y lo que hablamos es gente de alguna manera extraordinaria porque está haciendo de su vida ordinaria una misión que es estar bien, ¿verdad? Pero no es extraordinaria porque tengan el cerebro algo diferente o porque, eh, ay sí, hay gente más veloz que otra o, pero eso no importa, es una carrera con uno mismo ¿verdad? Y, más, y, y el decir eso que vos decís eh, que mis nietos vengan a jugar conmigo porque tienen ganas, no, no porque el, el típico abuelo, es que usted no me trae los chiquitos y si los chiquitos no quieren ni ir, ¿verdad? Sí, porque o sea, usted
2: lo que hace es darle puros cochinadas y uh -huh. lo sienta a, a jugar con, Comer, ¿verdad? O sea, sí. Eh, con un juguete electrónico ¿verdad? y nunca es tarde para empezar ¿verdad? y dijiste algo súper interesante para mí eh, a mí a veces me dicen no, no, es que usted nació con algo especial es que para usted es muy fácil uh -huh. y yo por dentro, si uh -huh. supieran lo que es montarse en la bici irse a Zarcero, bajar uh -huh. irse para palmares y llegar a la casa a la una de la tarde para ponerse los tenis porque te falta una hora de correr donde ya tienes hambrita, donde ya te duele la espalda no, no, no o sea, sí, sí. a ver, hay dos cosas. El talento, ¿ok? Porque hay gente que tiene más sí. talento que otros. Y la disciplina. Uh -huh. Usted nada hace con tener talento. Pues si usted tiene talento y usted es un, hey, un vago,
1: sí.
2: no le sirve. Si usted tiene disciplina, aunque usted no tenga talento, la disciplina le va a dar el resultado que sí. usted está buscando. Sí.
0: Discipline overrides talent, dicen ¿Sí? en inglés. Claro sí. que uh -huh. sí.
1: Y yo creo que es una parte que tal vez no hemos mencionado, que... Un cambio de vida no significa un castigo, sino totalmente lo contrario. Hay que encontrarle el niño de uno quiere jugar uh -huh. y tiene, para mí las cosas tienen que ser divertidas. El momento, aunque sean sufridas, son divertidas. Entonces sí. hay que encontrarle el, el gusto a ese sufrimiento, uh -huh. no que sea un, una forma más de estrés. Y yo creo que muchas cosas... Eh, ciertas personas las, las toman tan a pecho que deja de ser diversión y ese deporte se vuelve estrés en vez sí. de una cosa bonita. Entonces, eh, el visualizar eh, que uno se está di divirtiendo es eh, para mí muy importante.
2: Sí, muy sí, bien. por supuesto. Bueno, de hecho Román es uno, que uno lo ve bajando aquellas cuestas en mountain bike que yo digo que Dios lo acompañe <ríe> porque se va a quedar sin dientes y va con una sonrisa... De oreja a oreja, sí, ¿me entiende? Sí. Porque lo está disfrutando. Ahora, algo que la gente tal vez dice, ay, no, es que eso duele mucho. Uh -huh. Ah, no, es que eso de correr duro duele mucho. Es que, a ver, ¿qué te va a doler más? Uh -huh. Correr un poquitico duro y chinear tu corazón, que es el músculo más importante del cuerpo, porque además vos a veces les preguntas: ¿cuál es el músculo más importante del cuerpo? Ah, las piernitas, uh -huh. ah, las nalguitas. ah, no, 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 es este, uh -huh. ¿verdad? La maquinita que se mantiene ahí. Entonces... De ahí, yo no sé, yo creo que va a ser mucho más duro va a ser mucho peor tener que estar ya uno viejito y postrado tal vez en una silla de ruedas porque no se cuidó, que decir voy a correr y decir, sí. De ahí sí, yo cuando empecé a correr con ustedes yo dije, ay no voy a, ir a entrenar hoy en la mañana <risa> me duelen las piernas, de ahí ahí corrimos y ahí claro. verdad, entonces o sea, mensaje final mío, sí se puede
0: buenísimo, ¿Terminamos buenísimo, terminamos con
1: eso que sí se puede, entonces sí se puede. Eh, sigamos las palabras de Elisa. Muchísimas gracias por venir a acompañarnos y por esta mañana hacernos sudar ahí en las eólicas con esos intervalos. Y, y esos, sí. y Demasiadas eso. gracias, Elisa.
0: La verdad, eh, lindísimo haber compartido con vos hoy y, y todo este, este tema de responsabilidad y de que sí se puede, yo creo que, que tiene que calar, cala en nosotros y en, y en los que nos, nos van a escuchar.
2: No, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, de verdad es un honor, bueno, compartir con Román, que es un, un gran amigo y un atleta que admiro muchísimo, y bueno, vos te conocí hoy, pero también tenés una vibra espectacular, y poder poner ese granito de arena para poder ayudarle a la gente, para poder inspirar un poquito, para, para realmente que la gente vea que, que no somos tan locos ni tan extraterrestres, que somos personas normales, que amamos la vida y que nos amamos a nosotros mismos, y bueno, ahora a seguir el proceso con Juliana para hacer esa ruta de los conquistadores que chiva
1: buenísimo Exacto. te vamos a seguir muchas, muchas gracias bien, muchas saludos gracias. hasta luego. hasta luego